0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Hocam merhaba.
1: Merhaba sevgili Merdan Yanardağ.
0: Hocam bugün Osman Kavala'nın özgürlüğü bir kez daha elinden alındı. Artık evet. bir bir adli bir siyasal zulme dönüşmeye başladı. Doğru. Bir intikam ve bir zulüm davasına dönüşmeye başladı. Doğru. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından çok bağımsız olarak söylüyorum. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamamakla Türkiye, mevcut hükümet, Türkiye demeyelim, kesinlikle AKP Türkiye'sinin, AKP iktidarını ve Türkiye'yi birbirinden ayırmak lazım. AKP'nin yönettiği Türkiye diyebiliriz en fazla. Ee, AKP iktidarı kesin olarak anayasal bir suç işliyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin de kurucuya kabul edildiği, Avrupa Konseyi'nin kurduğu bir mahkeme ve anayasal bir hüküm olarak, altına imza atmış, meclisten geçmiş ve bir üst mahkeme kararı sayılır ve Türkiye Cumhuriyeti bunu uygulamak durumunda olduğu halde Avrupa'ya güya hani Batı karşıtı, güya hani sömürgeci, emperyalist e, Batı'ya karşı milli bir refleks gösteriyormuş havasıyla Türkiye'yi otarşik, içine kapalı, yani e, kafes içine aldığı halkını e, baskı altına alan, ona zulmü uygulayan, onu sömüren onu elindeki sopayla döven bir ülke yaratmaya çalışıyorlar. Bir kapalı toplum, bir e, otorşik bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Tek nedeni bu. Burada bir antemperizm yok. Anti sömürgeci bir tutum da yok. Yani batılı, mavi kanlı, beyaz adama tavır alıyorlarmış gibi bir hava yaratıyorlar ama bununla ilgisi yok. Tam tersine, şunu çok iyi biliyoruz ki e, geçen gün zaten konuk ettiğimiz ee, Namık Kemal Zeybek de onun tanıklarından biridir. Ki bizde programımızda bir kez daha anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerikan istihbaratının, Amerikan e, siyaset yapıcılarının kurduğu bir partiyle yüz yüzeyiz. Kurduğu bir partiyle. Dolayısıyla emperyalizmin çocukları, emperyalizmin iktidara getirdikleri öyle antemperes bir tavır alıyormuş havası yaratarak hukuku çiğnemeye çalışıyorlar. Bunu ancak bir takım... Hani, daha önce alık liberallerden söz ediyorduk ya, bazı alık ulusalcılar ancak bu numarayı yer, onu da pek yiyen yok. Bugünkü kararın tamamen hukuk dışı olduğu ve siyasal bir etkiyle verildiği açık. Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının hukuki bir zemini yok, ahlaki bir zemini de yok. Hapiste tutulmasının tek bir nedeni var, dinci faşizan iktidar bir intikam davası gidiyor, bir Çin gidiyor. Başka da hiçbir açıklaması yok diye düşünüyorum hocam, buyurun.
1: Evet, e, bence e, çok haklısınız. E, birkaç nedenle çok haklısınız. E, yani bir defa hukuki değil, ahlaki değil. E, o bakımlardan çok haklısınız. Ve bu iktidarın, e, tabii bu iktidar demek şahıs demek. Bu iktidarın temsilcisi olan şahsın e, kişisel e, duygularına, düşüncelerine ve sözlerine Bağlı olarak büyük bir haksızlık, hukuksuzluk, bir e, her türlü ahlaka ve e, hukuk devletine ve yasalara aykırı bir durum yaşanıyor. Şimdi e, aslında bugünkü programa hazırlanırken şöyle bir baktım hangi konuları ele alabiliriz diye. Yani konuların tabii en başında pat diye gelen bu kararı var. Şimdi ona döneceğim. Fakat o kararla... <gülüyor> ilgili olarak, ilişkili olarak başka şeyler de var. Hemen bir tanesini söyleyeyim. Mesela Türkiye e, ekonomik özgürlük endeksinde 160 ülke arasında 114. ülkeye düşmüş. 14, 14 sıra birden gerilemiş ve Fiji ile birlikte aynı sırada falan. Bir, bu var. İki, yani bu yolsuzluklar tabii, yolsuzluklar e, açısından. İki, yolsuzluklar konusunda bugün İki olay var. Birisi e, Cumhuriyet'in manşeti öbürü e, T24'te Tolga Şarda'nın bir e, haberi. E, Cumhuriyet'teki manşeti Şehriban e, hazırlamış. İşte o e, ekonomik özgürlük meselesi o. Ve tabii bir de müeydelerin olmayışı yani e, yolsuzlukların konuşturulmayışı vesaire var. Şimdi Tolga Şarda'nın yazısı da fevkalade önemli ona da ileride döneceğim. Yani vakit kalırsa olmazsa yarın muhakkak o konuya dönmek lazım. Çünkü o yazıda da bu göçmenlik satın alınan vatandaşlık konusunda e, bir e, takım örgütlerin yerel yöneticilerle, bürokratlarla hatta hukuk insanlarıyla işbirliği yaparak böyle e, emlak komisyoncularıyla vesairelerle satın, satılan vatandaşlık üzerinden nasıl kar sağladıklarını anlatıyor. anlatıyor. Müthiş evet. bir şey. İkincisi bu. Tabi orada aynı zamanda gene bugün Twitter'da sordum. Bir CHP milletvekilinin iddiası var. Van'daki 4 savcının el konan uyuşturucuları satma konusunda bir şey kurmuş olmaları, çete kurmuş olmaları filan. Bu biraz eski bir haber geçen yıl Temmuz'u ama ne oldu? Yani şimdi özet olarak şunu söylemek istiyorum. Kavala olayı artı yolsuzluklar Artı hukuksuzluklar, adaletsizlikler hepsi tek kaynaklı. Ve bütün bunların kaynağı tek kişi yönetimi. Ve o yönetimi yapan tabii tek kişi. Dolayısıyla yani öyle bir devlet ki, devlet eşit çünkü kişi dendi artık 16 Nisan 2017 referandumundan sonra. Her şey ama her şey yani mahkemeler, kararlar, devlet bu bürokratik bir takım kurulların telebire veya gazetelere kestiği cezalar filan o bir kişinin duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve ruh sağlığına, ruh ve beden sağlığına bağlı. Dolayısıyla bütün bunların düzeltilmesi için mutlaka bu iktidardan ve bu rejimden kurtulmamız lazım diyorum. Buyurunuz efendim.
0: Teşekkür ederim hocam. Bugün diğer bir gelişmede Sezgin Baran Korkmaz konusunda yine bir adli gelişme var. Avusturya'da yargılandığı mahkeme kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne de iade edilmesine karar verdi. Ama süreç biraz farklı işleyecek. Türkiye'de bir iade talebi ve bu konuda da verilen bu yönde de verilen bir karar vardı. Şimdi ikinci aşamada Türkiye'ye mi Amerika Birleşik Devletleri'ne mi verileceğine ilişkin nihai bir karar oluşturulacak. Ona göre de kaderi belli olacak. Ama Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesinin kesinleşmesi halinde ki bu iade edilmesi yolunda önemli bir adımın atıldığını gösteriyor. Avusturya'daki mahkemenin kesinleşmesi halinde Türkiye'deki birçok dengeyi derinden etkileyeceği açık. Süleyman Soylu hakkındaki iddialar, iktidar partisi hakkındaki iddialar, Türkiye'deki kara paranın aklanması, Türkiye'nin gri listeye bu nedenle girmesi, kara paranın aklanmasına ilişkin yasanın ihlali daha doğrusu ve eee bu konuda Türkiye'nin gri listeye alındığı da hatırlanırsa eğer hem iktidarı sarsabilecek bir takım ilişkiler açığa çıkacak hem bir takım bakanları bunların başında Süleyman Soylu geliyor onları çok sarsacak bir takım açıklamalar yapılabilir çünkü Sezgin Baran korkmazın Amerika Birleşik Devletleri tarafından istenme nedeni şu Kingston kardeşler diye bilinen orada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tarikat mensubu bunlar. İki kardeş, Kingston kardeşler diye bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve itirafçı olan iki kardeşle birlikte Türkiye'de Amerikan hazinesini ve Amerikan Maliye Bakanlığı'nı dolandırarak o paraların Türkiye'de aklandığına dair yapılan bir suçlama var. Kingston kardeşler orada yargılandı ki Amerikan mali suçları da hiç affı yok. Yani herkes hatırlayacaktır Al Capone gibi gelmiş geçmiş en büyük, Amerikan mafyasının en büyük e, şeflerinden birini bir muhasebe yolsuzluğu, bir mali yolsuzluk nedeniyle yakalayıp hapise ve hapiste öldü adam. Bakın, onlarca belki yüzlerce cinayet işlettiği halde, kaçakçılık yaptığı halde her şeyi o kadar sistematik ve illegal bir biçimde yapıyordu ki, hep suçu başkaları üstleniyordu. Kendisi bütün suçların dışına çekmişti kendini. Şirketlerindeki, bakın, şirketindeki ya da şirketlerindeki bir e, muhasebe yolsuzluğu, muhasebe hatası gibi gösterilen bir vergi kaçakçılığından hapse girdi. Amerika'nın bu konuda affı yok. Eğer Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi kesinleşir ve oraya gönderilirse kurtarmasının kendisini kurtarmasının tek bir yolu var itirafçı olmak. Değilse yaşam boyu hapiste kalabilir. Ancak 30 yıl yattıktan sonra evde yani şartlı tahliye yapılıp yapılmayacağı, e, gündeme getirilebilir. O da müfettişlerin uygun raporları varsa. O bakımdan ben e, Türkiye'deki iktidar çevreleri için ikinci korkuladım ve bir yeni bir bakın zira, Rıza Sarraf'tan daha tehlikeli bir durum var burada. Rıza Sarraf'a ilişkin suçlamalar dolaylı bir biçimde iktidarı şu ya da bu şekilde etkiliyordu. Burada çok doğrudan birebir isimler var. Yani sadece iş Paramount Otel vesaire filan değil. Onun ötesine geçen Büyük bir kara para aklama olayı var. Bu kara paranın Türkiye'de bazı iktidar e, çevreleri, yani iktidara yakın bazı çevrelerin e, katkısı olmadan, onlar yol vermeden böyle bir işin yapılması mümkün değil. Ve zaten bundan haberdar olunmuş, e, haber alınmış olacak ki, yani dediler ya ya biz karpuzu, topu yani şey, ateşten topu onların kucağına bıraktık dedikleri olay bu. Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıyorlar, senin hakkında gelişmeler tehlikeli bir seyir almaya başladı. Sen bir an önce yurt dışına çık diye gönderiyorlar. O arada da 45 milyon liralık bir alacağını ya da bu bo, yani borç verdiği bir alacağını sildiriyorlar kendisine ve gönderiyorlar. İddiaya,
1: iddiaya göre. İddiaya, i̇ddiaya göre. göre. İddiaya göre.
0: İddiaya göre. İddiaya yani göre. o
1: borç iddiaya göre daha doğru. Evet.
0: Sonra o borcun kaynağını açıkladılar hocam. Belli bir somutlanmış yanı da var ama iddia demek daha doğru evet. Buyurun.
1: Evet, şimdi e, bu da dahil, yani özellikle Sezgin Baran Korkmaz e, olayı da dahil, ucu iktidara e, kadar gidiyor. İktidara gitmekle de kalmıyor. Yani ucu iktidara gidebilir, en tepeye ulaşır, ulaşmaz, ar arada kesilir falan. Onlar önemli değil. Önemli olan şu, Türkiye'deki bütün muameleler, bütün... Yargı kararları, bütün idari kararlar, bürokrasinin bütün kararları, hatta bütün yasama kararları tek bir kişinin isteklerine, bilgisine, e, efendim kültürüne, ideolojisine, ideolojisine göre biçimleniyor. Şimdi hatırlanırsa Sezgin Baran korkmaz olayında çok önemli iki tane e, iki tane bilinen gerçek var. Bu gerçeklerden bir tanesi Sezgin Baran'ın önce bir mahkeme kararıyla bütün mal varlığına vesairesine el konması ve kendisine de yurt dışı yasağı getirilmesi ee, ve bunun üstüne yine bir bu masak kararıyla oluyor. Bu yine bir e, sonradan olmadığı keşfedilen bir masak kararıyla, yeniden bir masak raporuyla, yeniden bir mahkeme kararıyla hem e, mal varlığı üstündeki e, bu her türlü ipoteğin kaldırılması hem de yurt dışına çıkma yasağının kaldırılarak kendisinin yurt dışına kaçırılması. Yani kaçırmışlar git demişler gitmiş. Şimdi burada dikkati çeken birkaç çok önemli nokta var. Burada bir masak meselesi var. Masak, masak böyle Mali de...
0: Suçları Araştırma Komisyonu değerli Komisyon. adı. Evet, Açılımı evet. bu. Masak evet, onun kısaltılmışı. Maalesef evet, suçları bu, araştırma komisyonu.
1: Bu FATF için yani Türkiye'deki kara para aklamasını önlemek için kurulmuş bir. Özel bir, bir yasayla öldü. kurulmuş
0: son evet. derece etkili ve yetkili bir
1: kurulmuş. Yetkili fakat onun varlığına rağmen Türkiye maalesef bu kara para aklamada da gri listeye alındı. Dikkat edin alındı alınma tehlikesi filan değil. Gri listeye alındı kara listeye alınma tehlikesi var. Öyle Masak filan şimdi onun için bu Masak olayı çok önemli. Şimdi anlaşılıyor ki Masak bir rapor vermiş o raporda yapılan yolsuzluklar belirtilmiş. Bu e, zatta e, gözaltına alınmış ve e, malına mülküne de ipotek getirilmiş. Sonra iddiaya göre masaktan güya bir rapor daha getirilmiş. O rapor ortada yok. Ve daha vahim buna dayanarak bu rap olduğu iddia edilen rapora dayanılarak bir yargı kararı alınmış. Ve bu yargı kararı ile hem ipotek kaldırılmış hem bu sezgin baran korkmaz denen zat yurt dışına kaçırılmış kaç demişler kaçmış. Daha daha vay var? Şimdi eğer bunlar doğruysa yani ikinci masak raporu yoksa o kararı mahkeme kararını kim aldı? Hangi yargıçlar aldı? Derken başka iddialar var. O kararı alan yargıçların sonradan hangi hangi görevlere atandıkları. Bu görevlerin bir ödüllendirme mi olduğu filan e, meseleleri var. Ben o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü bunlar ciddi konular. Bakmak lazım kardeşim bakmak lazım. Ciddi bir hukuk devletinde bu Masak iki tane ayrı rapor vermişse onu veren Masak yetkilileri kim? İkinci rapor yoksa olmayan rapora göre karar veren yargıç veya yargıçlar kim? Bütün bunlar açığa çıktıktan sonra. Hala bu masak ve yargıçlar konusunda hiçbir tedbir alınmadığı, alınmamış ise bunların sorumluları kim filan gibi bakmak lazım. Böyle rezalet olur mu can? Ya karşımızda devlet mi var, aşiret mi var, kabile mi var ya? Yani neyse evet, yani daha şeye de gelecektim ama bu e, Kavala olayının da ayrıntısına girecektim ama şimdi siz devam edin. Ben sonra Peki tekrar Kavala'ya gelirim. O,
0: tamam, gerçi o gündemi geride bıraktık ama. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar verecek olan merci değerli seyirciler, Avusturya Adalet Bakanlığı. Bakanlık karar verecek. E, herhalde burada e, bakanlık yetkilileri veyahut bakanın kendisi e, karar verecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne mi gideceği, Türkiye'ye mi iade edileceği, e, bir mahkeme sürecine dahil değil artık. Önümüzdeki günlerde bir gün karar verecek Adalet Bakanlığı, Avusturya Adalet Bakanlığı ve büyük bir olasılıkla Devletleri'ne gönderecek. Burada tabi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesini istediğini unutmayalım. Eğer Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları makul gerekçeler sunabilirlerse, Türkiye'ye iade edilmesi herhalde onun için bir kurtuluş olmalı ki, ben nasılsa Türkiye'de işlerimi hallederim diye düşünüyor olmalı ki. Böyle Türk adaletine güveniyorum. O yüzden hani beni Türk hekimlerine emanet ediniz der gibi, Türk hakimlerine emanet ediniz dediğini hiç zannetmiyorum. E, onu hemen belirtelim. Burada işlerin bağlanabileceğine dair bir e, ön yargıdan diyelim hadi. Hani bir yargıdan dolayı böyle bir beklentiyi en azından örtük olarak içeren bir talep söz konusu. E, bunu hatırlatmış olalım. Bu arada... Değerli seyirciler, şimdi Ankara'da bir imam hatip var. Ankara Melike Hatun Camii'nin imamı hatibi Halil Kondakçı. Bursa'da e, bir camide bir vaaz veriyor. Bugün biz ana haber bültenimizde de onu ifade ettik. Bir vaaz veriyor. Vaazında açıkça e, hilafeti istediklerini söylüyor. Şöyle söylüyor. Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lavettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası, Adem aleyhisselama cahil diye seslensin diye bu makamı kaldırdılar. Olay şu, Sezen Aksu'nun bir şarkısı, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı bir şarkısı, Selam söyleyin o cahil Havva ve Adem'e sözleri üzerinden, ki böyle sözleri var bir mısrası böyle güftesinin, bu sözlere atıf yaparak, buradan da Sezen Aksu'yu bir daha hatırlatalım. AKP yargısına hayır diyenleri, 2010-12 Eylül referandumuna hayır diyenleri iki cihanda birden lekeli ilan etmişti. Ben kendisine bunu hatırlatıp sert bir şekilde eleştirilince de şimdi beni mahkemeye vermiş. Ben bu mahkemeyi dört gözle bekliyorum, hesaplaşmak için bekliyorum Sezen Aksu'yla. Bize iki cihanda bir hayır diyenlere, bu yargıya hayır diyenlere... İki cihanda bir lekelidir, iki cihanda birden lekelidir diyen Sezen Aksu. O zaman iktidar ve cemaat yanlısı. Hiç unutmayın bunu. Babası İzmir Yamanlar Koleji'nin ilk e, müdürlerinden biridir. Fetullah Gülen'in Türkiye'deki kurduğu, cemaatin kurduğu ilk okuldur. İlk okuldur. Onlardan biri. Hadi onu geçtim. Onu bir geçtim. Ama bir sanatçı olarak biraz daha e, dikkatli davranması gerekirken kalkıp, Referandumda hayır diyen milyonlarca insanı iki cihanda birden lekeli ilan etmek ve biz buna itiraz ettik ve karşı çıktık diye kalkıp beni mahkemeye vermesi çok manidar. Kendisiyle yargı önünde hesaplaşmayı dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. Buna da geniş geniş yer verecek. Onu hatırlatalım ve bir dönem iktidarına destek verdiği çevrelerin kendi hakkındaki sözlerini kendisine ithaf ediyorum. Yani alsın, çerçevelessin, evinin duvarını assın. bestelerinin yanına koymasında yarar var Sezan Aksun. Doğrudur. Şimdi e, durum şu, durum şu. Ankara'daki bir camide görev yapan İmam Bursa'da yaptığı bir konuşmada bunları söylüyor. Açık açık. Biz bunu İslam adına istiyoruz diyor hilafet makamını. Neymiş? Hilafet makamı Adem ve Havva'ya hakaret edilmesi için kaldırılmış. Nedenlerinden biri odur demek istiyor daha doğrusu. Ve İslam'ın merkezi yok diyor. Bir otoritesi yok. Nereden çıkarttınız siz ya? Yani cihadı ekber ilan ettiği zaman son Osmanlı halifesi bu cihada uyan olmadı. Araplar İngilizlerin yanındaydı. Hindistan'dan gelen e, Müslüman askerler Çanakkale'de Türk askerlerine karşı savaştı. İşlerinden birkaç kişidir Türk askerlerinin safına geçen. Arap çöllerinde bu milletin çocuklarını arkadan vurdular. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kim kabul edecek? 1926'da Kahire'de bir kurul toplanıyor ve deniyor ki, "Hayır. Yani bir halifeliği sürdürülebilecek, sürdürebilecek bir koşul yok ortada." Siz daha, siz daha daha yeni Suudi Arabistanla ilişkileri bile düzeltemediniz. Zannediyorlar ki bir Osmanlı şeyi var. Bu bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Bütün dertleri Türkiye'de siyasal İslamcı bir rejim kurarak bu memleketi soymak başka bir şey değil. Bu memleket zaten Müslüman. Bakın Müslüman demiyorum. İslam da demiyoruz, İslamcı, siyasal İslamcı diyoruz. İslamı siyasal sebeplerle, İslamı ekonomik sebeplerle çıkarları için istismar edenler demek. Bunun altını çizelim. Hilafet istiyor beyefendi. Hilafet bu ülkede, hilafet bu ülkede bir devrimle, kan ve ateş içinden gelen insanların mücadelesiyle hilafet kaldırıldı ve laiklik ilan edildi, cumhuriyet ilan edildi. Bunu ancak aynı yöntemle kaldırabilirsiniz. O yüzden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, halk size gereken karşılığı verecektir demiş. Çok da doğru söylemiş. Ve buradan iktidar partisinin bu girişimlerine ve onun çeperindeki bir takım siyasal İslamcıların bu çabalarına ana muhalefet partisinin ve genel olarak muhalefet cephesinin açık bir tavır almasının zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Kimse, kimse layıklığı ve cumhuriyeti savunuyor diye hiç kimseye din düşmanı ilan edemez. Geçti o günler ve muhalefet eğer bugün cumhuriyete sahip çıkmayacaksa cumhuriyetin değerlerine, layıklık kurumuna ne zaman sahip çıkacak? Bu imama gereken cevap verilmelidir diye düşünüyorum. Ee, TKP te vermiş, çok da doğru vermiş. En azından onun kadar olmak lazım. Cumhuriyeti kurduğunu, cumhuriyetin kurucu gücünü, gücü olduğunu söyleyenlerin bu konuda daha net, daha açık, daha anlaşılır ve kamuoyu tarafından paylaşılan bir tutumunun olması lazım. Hilafet bir efsane. Hilafet gelince zannediyorlar ki İslam'a dair her şey büyüyecek. Hayır ya kime kabul ettireceksiniz? Bağdadi, IŞİD'in lideri Bağdadi kendisini ila, halife ilan etti zaten. Her tarafta kendisini halife ilan edenler var. Halifelik kurumu sönmüş bir kurumdur. E, Abbasilerden sonra sönmüş bir kurumdur. Yavuz'un Kahire'den alıp İstanbul'a getirdiği halife hırsızlıktan hapsedilmiştir Yedi Kudez'in danlarında. Hazineyi soymak, çalmaktan. Beytulmal'a el uzatmaktan hapsediliyor. Kanuni Sultan Süleyman onu serbest bırakarak Mısır'a dönmesine izin veriyor. Ve hayatın sonuna kadar orada halifelik yapıyor. Önünce de halifelik bitiyor zaten. Yavuz'un hilafeti İstanbul'a getirdiği, Osmanlı'ya getirdiği de bir yalan. Yok böyle bir şey. Halifeyi getiriyor, halifeliği değil. Osmanlı çözülmeye başlayınca gerileme ve çökme döneminde Müslüman toplumları elinde, elinde tutmak için halifeliğin, Osmanlı hanedanlığına geçtiğine dair bir efsane uyduruyorlar. Ve Abdülhamit'e kadar halife unvanını kullanan padişah yok. İslam adına karar verenler, fetva verenler Şeyhülislam o nedenle. Şeyhülislam'dan aldığı fetva ile <gülüyor> Türkiye'de padişahlar indiriliyor tahttan. Öyle değil mi hocam?
1: Evet efendim.
0: Evet. Buyurun, buyurun.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler eee eee e. Osman Kavala'ya geri dönüyorum. Her ne kadar sevgili. Evet yanımdan... hocam buyurun buyurun.
0: Tabii tabii. Hayır, siz, yani ben dönmeyeceğim e, o anlamda dedim. Ha,
1: hayır açtık dediniz açmadık tabii. Daha bugün öğleden sonra olan bir olay çok taze. Bir de ben programın başında döneceğimi söylemiştim özet yaparken. Şimdi değerli izleyiciler olayın çok hüzün verici birkaç yönü var. Birinci yönü şu Osman Kavala beraat ettiği bir davadan yargılanıyor. İster inanın ister inanmayın. Osman Kavala bir davadan yani Gezi davasından esas olarak berat ediyor. Gezi davasından onunla birlikte bütün e, sanıklar berat ediyorlar. Çünkü hiçbir ciddi kanıt yok. Hiçbir yani bilmem e, kaç yüz tane e, işte e, pizza ısmarlanmış da o gece onun bedeli de Amerika'dan ödenmiş bir kredi kartıyla falan gibi abuk sabuk. Türkiye'de o kadar pizza üretecek bir gecede e, gecenin 11'inde servis yapacak pizzacı yok filan öyle bir şeyler ya, abuk sabuk şeyler bunlar esasında tabi zamanında cemaatin yani Fethullah Gülen şimdiden şimdi FETÖ diye terör örgütü diye ilan edilen Fethullah Gülen örgütünün komplosu kumpası veya onların deyimiyle filan ondan sonra o, o tabi o dava maalesef maalesef Fethullah Gülen'in feto örgütü ilan edilmesinden sonra o sıralarda bu sefer e, bunu devralan AKP adı, e, devam ettiriliyor hemen hemen aynı gerekçelerle ve ve 3 yargıçlı bir e, ağır ceza mahkemesi tarafından oy birliğiyle e, berat ettiriliyor bunu çok önemli bu söylediğim şey bu anlattığım şey bunlar unutuldu şimdi herkes zannediyor ki Osman Kavala Efendim gezi davasında ta 2013'ten beri işte yargılanıyor. O davada çok yeni kanıtlar var, bir şeyler var, yeni bulgular var. Dolayısıyla hayır öyle değil. Osman Kavala o davadan beraat etti değerli izleyiciler. Beraat. Ve ve felaket devam ediyor. Ne oluyor? Hemen bir saat Belki bir saat bile değil çünkü tutuklu bulunduğu yerdir Silivri'de berat ettirilen, ettiren mahkeme Silivri'de. Hemen e, tahliye edilmesi gerekirken 7 saat filan tahliye edilmiyor ve ondan sonra birdenbire bir başka e, davada bir yargıç tarafından açılan ve mahkemeye verilen bir başka davada bir başka mahkeme kararıyla yeniden tutuklanmasına karar veriliyor. Daha bitmedi. Yani tahliyesi önleniyor. Ondan sonra başka bitmiş veya başka farklı Beşiktaş davası gibi filan veya casusluk davası gibi böyle abuk sabuk başka davalarla birleştirilip yepyeni bir dava icat ediliyor. Ama o davanın da delilleri ve iddiaları çok abuk sabuk ve somut kanıtlara dayanmadığı için böyle gayet işte bütün dünyaya Maalesef maskara oluyoruz çok çok çirkin şeyler oluyor çünkü herkes bunları izliyor ya yani. bunlar resmi belge. O yüzden işte 10 tane e, ülkenin e, Türkiye'deki temsilcisi ya buna uyun yani e, Avrupa Konseyinin bir e, organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyun dedi. Yani önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bu olmaz böyle şey. Siz bunu bunu bırakın tahliye edin dedi ve üstelik hiç yapmadığı da bir şeyi yaptı. Kavala olayında siz Kavala olayında siz siyasal siyasal tercihlerinizi kullanıyorsunuz ve e, ifade özgürlüğünüz ediliyorsunuz diye alışılmamış bir maddeye dayanarak da karar verdi. Hala bunu da ısrar eden Türkiye biraz evvel sevgili Yanardağ'ın söylediği gibi kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin en önemli organı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına karşı direndi direndi müeyyideyle cezayla karşı karşıya bunu önlemek için işte on e, başka devletin temsilcisi bir uyarıda bulundular. Uyarı, bulundukları uyarı da anayasaya uyun diyor. Çünkü şimdi sıkı durun anayasamıza göre bakın anayasamıza göre değerli izleyiciler bunlar bunlar ya unutturuluyor ya üstleri örtülüyor. Anayasamıza göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorunda Türk yargısı. Bakın tekrar et Türk yargısı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bir yabancı mahkemenin, bir emperyalizmin ajanı falan değil. Anayasamıza göre, tekrar ediyorum anayasamıza göre Türk hukukunun en üst düzeydeki karar mercii Anayasa ondan sonra anayasa mahkemesi geliyor. Ondan sonra yargıtay ondan sonra yargıtayla anayasa mahkemesi işte kimi derince aynı düzeyde kabul ediyor. Böyle bir, bir böyle bir skandal. Ve hala tutuklu mahkum filan değil. Neye göre tutukluluk devam ediyor? Abuk sabuk bir takım iddialar hiç yani ipe sapa gelmez şeyler. Şimdi burada anlatmaya vakit yok. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü önünde tarihte hukuk tarihinde. Hukuk devletinde anayasamıza göre bilan yani çok müşkül bir duruma düşüyor maalesef ki bu iktidar Türkiye cumhuriyetini temsil ediyor esas hep Habibur Erdoğan Bey düzeltip duruyor haklı Türkiye değil bu iktidar bu iktidar yani bir felaketle karşı karşıyayız bütün bunları öyle anlaşılıyor ki iddiaları o Efendim işte bu bu bu duvara çaptılar ya. Kendi e, enflasyon soygunlarını bir de e, devalüasyon vurgunuyla pekiştirdiler. Bunun bedelini ileride unutturacak çünkü ne derlerse unutturuyorlar geçmişi. Bunun bedelini diyecekler ki hiç ilgisi olmadığı halde çok sonradan olduğu halde evet işte Kavala yüzünden dış mihraklar dış güçler bize bunu yaptırıyor filan diyecekler diye. Kimse artık kendileri de inanmıyor kendilerini destekleyenler de inanmıyor. Çünkü elektriği açtığın zaman zam, mutfağa girdiğin zaman hiçbir şey yok, ekmek bile alamıyorsun filan böyle bir felaket. Bu felaketi dış güçlere falan öyle kimse artık onları yutmuyor. Efendim buyurun.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi değerli seyirciler biz televir olarak birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık bugüne kadar. İktidar çevrelerinden gelen baskılar, saldırılar, çeşitli gerici çevrelerden. Faşist çevrelerden, demokrasi ve özgürlüklere düşman olan çevrelerden, basın özgürlüğünden yana olmayan çevrelerden, iktidar çevrelerinden, trollerden, herkesten ve yandaş medyadan. Şimdi yandaş medyada son dönemlerde yine bir saldırı var. Bu yandaş medyanın operasyon gazetesi olan, bir operasyon bülteni gibi çıkan takvim gazetesi üzerinden sistematik olarak Tele e saldırılıyor. İftira atılıyor. Şimdi bu sabah... Ve takvim gazetesi yani bu A Haber filan bu dün de A Haber'de e, hocam sıkı durun e, biz burada cahilce yorumlar yapıyormuşuz. Yani orada e, Mehmet Barlas'ın eşi, oğlu ve e, bir, e, bir topluluk var. Yani hem bilgisizler hem görgüsüzler yani o kadar bilgisizler ki o kadar bilgisizlik yani o kadar cehalet ancak bir tedrisatla mümkün yani eğitimle mümkün siz ve biz cahilce yorumlar yapıyormuşuz iyi mi yani böyle bir böyle bir iddiaları var böyle bir iddiaları var onu geçtim onun hiç önemi yok hiçbir önemi yok halk TV'den de Ayşe Nur Aslan'ın görüntülerini koymuşlar onu iddia ediyorlar Güya biz İslam hakkında bilgisiz olduğumuz halde yorum yapıyormuşuz. Ha. Yani yani çok sizin bir okusalım. sürü çalışmanız var. Benim doktora var
1: yani. Ya ben aileden e, geliyorum. Ya yani. ben ulema adam yani, Efendinin. Bir
0: önemi yok. Ya bir bir dakika, önemi bir yok. Dakika. Evet.
1: bir dakika. Evet. i Kuzat'ta hocalık yapmış. Ya yani hukuk mektebinde İslam hukuku öğretmiş olan adamın torunuyum ben. Bizim evde onun neyse şimdi uzat Kelsinler evet. de hukuk. Şimdi okusalım. o
0: program şey komik tabi Yani ciddi alınacak bir yanı yok ama asıl mesele şu. Şimdi burada bir özel istihbarat diye bir servisleri var bunların, bir haber servisleri var. Burada birkaç kişi var, gayet iyi de tanıyorum o kişileri. İşte Abdurrahman Şimşek vesaire. Bunları not ediyoruz, bunun hesabını verecekler. Yalan ve iftiraya dayalı habercilik yapmayacaksınız. Akıllı olacaksınız, efendi olacaksınız, terbiyeli olacaksınız öncelikle, terbiyeli olacaksınız. Ve haberci gibi davranacaksınız ve habercilik yapacaksınız. Bunun başka bir nedeni yok. Bunun hesabını soracağız. Bunu hiç unutmayacağız. Bunu bir kere peşinden kaydedelim. Ya bizde çalışan arkadaşlarımız bilmem mi, fi tarihinde sırf geçinebilmek için efendim bilmem kime yakın bir e, televizyonda ekran yüzü olmuşlar. Bakıyorsun hakkında hiçbir soruşturma yok. Daha sonra atanan kayyumla da beraber çalışmış. E ne demek istiyorsunuz? Ne var? Yani sonuçta ne olabilir? Kendisi... Cumhuriyetçi, Atatürk ülkelerine bağlı, laiklikten yana bir insan olduğunu ve gericiliğe karşı mücadele ettiğini, felsefi olarak bir tavır içinde olduğunu ve özgür ve bağımsız gazetecilik yaptığını söylüyor. Ne var bunda? Ya bunu özel istihbarat diye vermeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir kere ayıp. Bir, bunu unutmadık, bunun hesabını soracağız. Bunu buraya yazın, biz bunu not ettik. Bunu not ettik. Bu kadar akılsızlık olmaz. Bu kadar akılsızlık olmaz. Akıllı olun derken kastettiğim bir akılsızlık. Yani buradan vurmaya o kadar zavallılar ki buradan vurmaya kalkıyorlar. Efendim neymiş ben burada demişim ki işte 5. Boyut programında geçen gün konuştuk. O da Sabah gazetesi yine takvim gazetesi. Beyin kilitlenmesine yol açar. Doğmatik eğitim kastettiğim. Ama öyle bir çarpıtmayla veriyorlar ki sanki... Kur'an-ı Kerim okumak beyin kilitlenmesine yol açar demişim gibi büyük bir yalan ve demagojiyle, bir çarpıtmayla insanları kandırmaya sanki bizi din ve İslam düşmanı gibi göstermeye çalışıyorlar. Şimdi bakın işte bu akılsızlık bu, iftira bu, yalancılık bu. Bütün bunları not ediyoruz bundan emin olun. Bunun hesabını vereceksiniz. Bir de bütün bunlar için özel istihbarat servisi gibi bir servis kurmuşlar. Özel istihbaratta bu iyi mi? Yani... Ee, ekranı takip ederek siz özel istihbarat mı yaptınız? Böyle bir habercilik mi olur? Haberciliğin bir namusu var, bir haysiyeti var. Bir haysiyeti var. Her şeyden önce mücadele ettiğiniz insanlar kadar mert olacaksınız. Şimdi tanıdığım çocuklar var. Kendilerini yani çok da şey yapmak istemiyorum, hani hırpalamak istemiyorum aralarında. Yani patronlarınızın verdiği 3 kuruş paraya bu değmez. Bu değmez. Bu iktidar gidiyor unutmayın. Ve bu iktidar giderken ayak altında kalırsınız. Sizi ortada bırakırlar. Bu kadar söylemiş olayım. Ve e, paylaştığım tweet'te de çok net bir şekilde koydum ki and olsun ki ne gericiliğe, ne faşizme, ne yalana, ne iftiraya ne de demokrasi ve özgürlük düşmanlığına ve düşmanlarına boyun eğmeyeceğiz. Bunu hiç unutmayın. Bunu hiç unutmayın. Başkasına benzemeyiz, bizi bilen bilir hiç unutmayın. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi şimdi bir iki, bir iki hatırlatma yapmak farz oldu. Yani <gülüyor> değerli izleyiciler eğer insanların geçmişlerine göre karar vermek gerekiyorsa ki Türkiye'de bir zamanlar herkes biliyor ki Türkiye AKP'nin destek verdiği cemaat cemaat sayesinde veya yüzünden 15 Temmuz darbe girişimine maalesef maruz kaldı. Onlar yaptılar bunu, AKP Aynen. yaptı. Aynen.
0: Onlar e yaptı. Şimdi
1: bir defa bunu hatırlattıktan sonra biz kumpas çok,
0: davalarından hapiste yatarken onlar iktidarı e, paylaşıyorlar. Çok,
1: çok yeni, çok yani güncel. Kapmışlar. Çok yeni. Evet. Çok yeni, çok güncel bir olayı hatırlatayım. Eee bu e, çok yeni bir Maliye Bakanı var. Hazineye ve Maliye Bakanı o soygunun ve vurgunun vurgunun özellikle nimarlarından e, olduğu anlaşılıyor. Bu doları 18 liraya çıkarıp da 11 liraya indirip filan işte o işin başındaki zatın hani gözlerime bak ışıl ışıl ve işte falan diyen zat ya o şey e, o cemaatle FETÖ e, terör FETÖ Fetullah Terör Örgütü, FETÖ, e, e, yani çizgi, e, e, P, D, Y, paralel devlet yapılanması dedikleri örgütün lideriyle. Fotoğrafı var ya bu adam. Ayrıca bu Süleyman Soylu'nun.
0: Tümünün, tümünün hocam. iktidarın anında, içi şeyken,
1: anında, yani, yani o televizyonda
0: ekran yüzü diye çalışmış. Süleyman yani bugün TV'de vesaire, şimdi de Tele 1'de kim, kim, çalışıyormuş. Vay anasını
1: Evet. yani Süleyman insanlar geçinebilmek için basın bakıyor. emekçisi
0: olarak bir yerlerde çalışmışlar ve tutumları tavırları ha. belli kayyum Neyse. da çalışmış devlet de onlarla çalışmış diğerlerini ayıklamış göndermiş onlara emanet etmiş
1: efendim yani eğer geçmişe ve fotoğraflara filan bakacak olursanız şu bunu söyleyenlerin yatacak mezarda yatacak yerleri yok gece yatacak yatakları bu bir
0: ayıp her şeyden önce İk ayıp,
1: ikinci, ayıp ikinci olarak ayıp. söylemek istediğim bir şey e, bu bütün e, değerli izleyicilerime, e, İslamı Müslümanlığı öğrenmek isteyen herkese bir e, bir tavsiye, iki tane kaynak tavsiyem var. Bizim evde ben onların bir tanesi arkamda görülüyor o kitapların şeyinde, bir tanesi Leyden baskısı e, İslam ansiklopedisidir, müthiş bir eserdir. Batının bütün araştırmacıları artı Türkiye'deki İslam e, ve tarih ve dil bilimcilerin ilaveleriyle ve düzeltileriyle Türkiye'ye çevrilip, Türkçe'ye çevrilip, yayınlanmış dünyadaki en ileri ansiklopedidir. Ee, şu anda şey de fena değildir. Yani Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi de çok fena değildir. Ama yani bunun yanında hiç sözü edilemez. Bu çok bu müthiş bir eser. Yani onun tarih şey falan. Neyse bir o ona baksınlar, onu alsınlar edilsinler. İkincisi de çok merak ediyorlarsa görünümünü benim Instagram hesabıma girip baksınlar. Elmalılı Hamdi'nin, Hamdi, Hamdi Yazır'ın, Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an tefsiri. Ee, beş, e, böyle şeyli yeşil ciltlidir, 5-6 cilttir. Yani orada benim şeyde e, fotoğrafı da var. ve onu evimde e, tutuyorum en seçkin yerinde. Bir de ona bakarlar. Gayet Türkiye'si de anlaşılırdır. Oradan okusunlar. Kur'an-ı ondan okusunlar. Yetmiyorsa tabii başka böyle işte çok değerli İslam bilginleri var. Onların Kur'an tefsirlerine de bakabilirler. Ondan sonra da oturup biraz kendi suratlarına baksınlar. Peki efendim. Ben bu iki şeyi hatırlatmak istedim sadece. Teşekkür ederim.
0: Evet hocam çok açık. Yani çok da önemi yok. O, bu konuyu geçelim. Şimdi e, Türkiye'nin seçimlere doğru gittiği ...bir düzlemdeyiz. Bu seçimlerin ben... ...eğer iktidar bir hesap yapmazsa... ...değişik bir tabloyla karşılaşmazsak... ...2023'te yapılacağını... ...eğer bir seçime gidilirse de... ...erken, zamanından önce bir seçime gidilirse... ...erken seçim demek artık mümkün değil. E, bütün seçimler erken çünkü... ...erken bir tarihte. E, bu yılın Eylül ayı civarında olacağını... ...Eylül-Ekim gibi bir e, tarihte... E, ...olabileceğini düşünüyorum... E bu ara tabii bir takım e, isimler gündeme gelmeye başladı. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki e, köşesinde yazmış. Güya Cumhuriyet Halk Partisi içinde İmam Oğulucular ve Kılıçdaroğulucular varmış. Ve bunlar arasında dosya savaşları varmış. Ve bu dosya savaşları da muhalif medya arasında yürütülüyormuş. Vallahi sizin haberiniz var mı hocam? Yani biz muhalif medyanın en önemli kurumlarından biriyiz. Yani bağımsız medyanın. <gülüyor> Valla bizde Kılıçdaroğlu'cu ve e, İmamoğlu'cu diye kimse yok. Yani böyle bir savaşta görmedik valla. Diğer kanallarda da arkadaşlarımız var. Fakat durum şu. Şimdi Abdülkadir Selvi gibi güya objektif davranmaya çalışan. Şimdi bir dönem CHP yöneticileri bu tip isimlere böyle çok fazla paye verdiler. İtibar gösterdiler. Bunun nasıl yanlış olduğunu, nasıl bir kalleşlikle karşılaştıklarını, nasıl arkadan vurduklarını bir daha görsünler. Biraz medyadan gidelim bu nedenle. Kadir Selvi'nin böyle bir açıklaması var. Sanki adam CHP Genel Merkezi'ne oturmuş, bütün trafiği izliyor. Yani CHP Genel Merkezi'ndeki bütün sırlara hakim gibi. Bu şunu gösterir. Böyle bir kavgayı kışkırtıyorlar. Bugün yazıyı dikkatli bir şekilde okudum. Güya baş başa görüşmelerde e, Kılıçdaroğlu e, İmamoğlu'nu ikna edemiyormuş. İmamoğlu direniyormuş. Yani ben aday olmak istiyorum diye direniyormuş. Şimdi bakın Cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyebilirler insanlar geçer fakat ortada açıkça bir kamu önünde yapılmış deklarasyonlar var. Hem e, Ekrem İmamoğlu hem de adı geçen Mansur Yavaş'ın. Buna karar verecekler, bir, öncelikle CHP'nin adayının kim olacağına dair, dair karar verecek olan CHP'lilerdir. Onlar da onu söylüyorlar. İki, iki ben Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle konuştum. Yani... Benim babam gibidir dedi ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sadece parti liderim değil babam gibidir. Dolayısıyla onun aday olduğu yerde ben aday olmam. Yani ben onun adaylığı için çalışırım. Ancak bana görev verilirse aday olurum dedi. Bakın görev verilirse. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu oldu açıkça ilan ettim hocam. Bunlar bir dönem daha Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir dönem daha belediye başkanlıklarında kalacak diye. Yarın e fikri ne? değişir mi CHP'nin bilmiyoruz. Değişebilir. Bir
1: dakika. Ama onun onun bir gerekçesi var. Tabii. Ben o gerekçeye çok katılıyorum. Her ikisi. Se
0: her iki tabii. her iki belediyede de belediye meclis üyelerinin çoğunluğu AKP ve MHP'de olduğu için her iki tabii. belediyede MHP'ye şey AKP'ye geçiyor. AKP MHP bir geçiyor. Ve ve
1: hortumlar başlayacak gene evet. hortumlar, hortumlar, hortumlar. Seçim öncesi. Aday onlara zaman.
0: geçmiş oluyor. Aday olduğunuz an zaten istifa ediyorsunuz. Oraya kayyum atanmayacak. Belediye meclisinde seçim tabii, yapılarak tabii. Belediye meclis üyelerinden biri Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Çünkü prosedür bunu gerektiriyor.
1: İstanbul'daki e, çünkü aday istifa belli zaten. nedeniyle
0: boşalan, <gülüyor> ölüm ya da istifa nedeniyle boşalan bir makama seçim yapılarak belediye başkanı getirmek mecburiyeti var. Oraya kayyum atanamaz. Ölüm ya da istifa nedeniyle e, boşalan bir belediye makamına. Kayyum atanamaz. E, belediye meclisinde seçim yapılması gerekiyor. Bir soruşturma nedeniyle görevden alınanın yerine de şart değil ama kayyum atanabilir. Orada da belediye meclisi seçimi yapılabilir. Belediye meclisinde neden seçim yapılmıyor biliyor musunuz? Ola ki beraat ederse göreve geri döner diye kayyum atanır. Nedeni bu. Böyle bir gerekçesi var. Bu nedenle biz 5. Boyut programını açıkladık. Bakın Millet İttifakı'nın değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu net. Bu net. Bu biz hem aldığımız bilgilere dayalı olarak bunu söylüyorum. Televirenin ulaştığı bilgiler bunu teyit ediyor. İki, ve zaten olanı biten okuduğunuz zaman bunu görüyorsunuz. Millet İttifakı'nın adayı olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Ama Meral Akşener'in buna yol verdiği açık kendisi başbakanlığa aday olduğunu söyleyerek zaten bunun önünü açtı. Yani ben aday değilim dedi. Evet, e, aday değilim deyince geriye ittifakın iki üyesi kalıyor. Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Henüz ittifaklı olmayan ama Millet İttifakı'nın çevresinde olan Deva Partisi ve Gelecek Partisi var ve bir de HDP faktörü var. HDP herhangi bir ittifak içinde değil ama Türkiye'de %10'u aşkın bir HDP'li seçmen kitlesi var. Onların evet. tavrında ne olacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için önce CHP'nin adayı olmaları gerekiyor. CHP tarafından önerilmeleri gerekiyor ki millet İttifakı'nın adayı olsun. Evet. Ee, tablo böyle olduğu halde şimdi bunu e, Abdülkadir Selvi yani Hürriyet'in yazarı ki iktidara çok yakın bir isimdir onu belirtelim. Yani tarafsız, objektif gibi bir e, objektif duruyor gibi bir profil vermeye çalışsa da Türkiye'deki e, önde gelen yandaş kalemlerden biridir. İktidar yandaşı kalemlerden biridir. O şunu söylüyor. Güya Kılıçdaroğlu'yla Kemal şey Kemal Kılıçdaroğlu'yla eee Ekrem İmamoğlu görüşüyormuş ama Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu bir türlü ikna edemiyormuş.
1: Evet, evet,
0: Değerli seyirciler bu tamamen bir yalan, büyük bir yalan. Yapılmak istenen şey de şu. CHP içindeki kavgayı körüklemeye çalışıyorlar. CNN Türk'teki, Haber Türk'teki programların nedeni bu. Orada var ya CHP'nin adayı kimi olacak tartışmaları. Değişmeyen KJ şu altyazı bizim dediğimiz büyük harfle veriler. CHP'nin adayı kimi olacak diye bir KJ atıyorlar. Ya bizim saf CHP'lilerin önemli bir kısmı da gidip oraya yani fara tutulmuş tavşan gibi onları izliyorlar. Yapmayın bu reyting avcılığı. Orada iki de kavga çıkartıyorlar ve siz onu izlemeye devam ediyorsunuz. Siz izlediğiniz sürece bu oyunu sürdürecekler. CHP'de böyle bir kavga yok bildiğimiz kadarıyla. Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Biz bunlardan bağımsız olarak söylüyoruz. Biz zaten burada bir taraf değiliz. Biz gözlemlerimizi ve bize ulaşan gazeteci olarak ya da bizim ulaştığımız bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Ortada büyük bir yalan var. Bakın, bakın. Muharrem İnce... Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı çıktığı halde, genel başkan adayı olarak çıktığı halde Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmiştir. O dönemde bile böyle bir kavga olmadı. Cumhurbaşkanlığı yarışında. Bunu unutmayın. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu Abdülkadir Selvi bunları niye yapıyor? İki tane e, olay var, yaşanıyor. Ben sizin dikkatinizi onlara çekeyim. Birisi sürekli yaşanıyor, bir süreç. Sürekli olarak sosyal medyada eğer Kılıçdaroğlu aday olursa biz ona oy vermeyiz. Bizim adayımız İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Çünkü sebep işte onlardan biri aday olsun da oradaki ortumları biz seçim öncesi kendimize akıtalım hikayesi. Efendim Kılıçdaroğlu niye yani hiç ya, abuk Bunlar da genellikle
0: troll hocam. Bütün anketler i̇şte, yalanlıyor.
1: Hayır bir de giriyorsunuz bakıyorsunuz hesaba. Ben orada bir Atatürk resmi filan böyle bir şeyler. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç ilgisi yok. Tamamen sahte.
0: Fakat bütün ne anketlerde işte. Kılıçdaroğlu 10-15 puan fark atıyor
1: zaten. Evet şimdi bir, bir bu var. Bu süreç hala devam ediyor ve daha edecek. Efendim ben aileden CHP'liyim ama bu Kılıçdaroğlu.
0: Evet,
1: evet, aynen. Bugün maalesef medyaya yansıyan felaket bir olay var gene solda. Solda, demokrat ve sol geçinen çevrelerde bugün medyaya yansıdı. Felaket bir olay. Bu felaket 1994 seçimlerinde yaşandığı İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek, Belediye başkanı seçildiler. Neydi o felaket? Solun kendi içinde bölünmesi. İstanbul'da da, İstanbul'da e, onu e, DSP, SHP arasındaki bölünme perişan etti. Ankara'da da öyle bir bölünmeyle. Orada Melih Gökçek, aldıkları oylara bakın felakettir. Yani Ankara'da 300 biner oy arasında... Bilmem bir, bir, bir, bir, bir, birkaç yüz oyla filan Belih Gökçek kazanmıştır. İstanbul'da da bütün katılanların dörtte biri, pardon, bütün seçmenlerin dörtte biri, katılanların bütün seçmenlerin beşte biri, katılanların dörtte biriyle yani yüzde 25 oyla seçilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan. 24 küsur hocam. Evet. 25'e tamamlıyoruz. Şimdi bugün yaşanan felaket bir olay var. Ankara. Evet. <gülüyor> Ankara bu elektrik mühendisleri odasındaki seçimde iki sol grup bölünüyorlar bakın aldıkları oyları şimdi tam söyle uzamasın birisi 1100 oy civarı alıyor öbürü 900 oy civarı alıyor küsurları var Bunlar bölülünce 1100 ve 900 diye gene 1100 oy civarı oyalan AKP MHP e, grubu 29 oy farklı 100 oy alan e, gruptan 29 oy fark fazla alıp 1000 kusur 2000 3000 oluyor işte 1900 daha 2000 orada 1000 3000 kusur oyda 30 oy bile 29 oy farkla aldı. Bütün de, o hesaplar bunun üstünde. Tabi
0: tabi tabi evet hocam. Bütün yani evet, iktidarın
1: evet. size artık evet. vaat edecek seçmene vaat edecek hiçbir şeyi kalmadı. Bütün hesaplar acaba birbirlerine düşürebilir miyiz? Bir tefrika yaratabilir miyiz? Bir farklılık kavga yaratabilir miyiz? Aradan sıyrılabilir miyiz? Evet ya evet. Yeter artık.
0: Evet. Ankara elektrik mühendisleri odasındaki bu sonuç Türk mimar ve mühendis odaları tarihinde bir ilk. AKF ve MHP sol ve cumhuriyetçi blokum bölünmesi üzerine aradan sıyrılarak Ankara elektrik mühendisleri odasının seçimini aldı. Bu çok büyük bir sorumsuzluk. Çok büyük bir sorumsuzluk. Çok büyük bir sorumsuzluk. Bu sonuca yol açanları kınıyorum ben. Çok büyük bir sorumsuzluk. Gerçekten öyle. Şimdi hocam çok doğru hatırlattınız. Bizden hemen sonra şey var. Tuncay Molla Veysoğlu'nun iyi bir programı var. Herkesin beğenerek izlediği bir program. Anında maşet programı. Tuncay Molla Veysoğlu'nun konukları ufuk söylemez. Eski ekonomi bakanı, ekonomi ve devlet bakanlarından ufuk söylemez. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Gökhan Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, eski milletvekili AKP milletvekillerinden iş insanı Emin Şirin, iktisatçı Profesör Doktor Duran Bülbül. Bugün günü ve gündemi değerlendirecekler. Anında manşeti kaçırmayın, Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın değerli seyirciler.
1: Evet unutmuyoruz değil mi? Şerefimize, haysiyetimize, sağlığımıza önce ve varsa paramıza sahip çıkıyoruz. Görüşmek üzere.